0: Ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Arno und gemeinsam mit Pater Vinzenz darf ich euch heute zur 20. Folge des Podcasts begrüßen, der sich mit den großen Fragen des Glaubens und der Theologie beschäftigt. Auch von mir Grüß Gott. Vinzenz, lass uns doch vielleicht mit einem kurzen Blick auf
1: die letzte Woche starten. Da haben wir uns den Islam näher angeschaut, uns mit der Rolle Mohammeds beschäftigt und uns den gravierenden Unterschied zwischen einem Muslim und einem Islamisten herausgearbeitet.
0: Und womit wollen wir uns heute beschäftigen?
1: Heute werfen wir einen Blick auf eine für uns doch eher fremde, aber auch sehr spannende Kultur. Wir beschäftigen uns mit dem Buddhismus und dem Hinduismus und werden uns in diesen Religionen auf die Suche nach Gott begeben. Möglicherweise finden wir Gott da hinten. Ein Wunder! Gott, der Vater der Barmherzigkeit. Glauben Sie an Gott. Seine Stimme, Gottes Stimme. Gott erhört alle Gebete.
0: Also gut, ich bin der Messias! Ein Wunder
1: danken wir Gott.
0: Es gibt keinen Weg zum Glück. Glücklich sein ist der Weg. Eine von vielen Aussagen aus dem Buddhismus. Wir kennen alle die Buddha-Figuren, Yoga, Zen-Gärten. Das alles hat ja etwas Einzug gehalten bei uns. Aber eigentlich sind das ja religiöse Dinge aus dem Hinduismus und dem Buddhismus. Dennoch unterscheiden sich diese Kulturen völlig von der unsrigen. Was ist jetzt eigentlich der größte Unterschied zwischen Buddhismus und Hinduismus und dem Christentum?
1: Wir sagen immer, dass Hinduismus und Buddhismus polytheistische Religionen sind. Also Religionen, die an Poli viele Theoi-Götter-Glauben, im Unterschied zu Juden, Christen und Muslimen, die an einen Gott glauben, also monotheistische Religionen sind. Wir lernen das so in der Schule und das ist auch so die allgemeine Wahrnehmung. Ich glaube aber, dass das vor allem im Buddhismus, aber auch im Hinduismus nicht so unbedingt richtig ist.
0: Lass uns doch die beiden Religionen etwas näher anschauen. Beginnen wir mit dem Buddhismus.
1: Ja, was ist eigentlich der Buddhismus? Das ist eine gute Frage. Was schauen wir uns da genauer an? Wir haben uns einmal in einer Folge über den Religionsbegriff unterhalten und dass dieser gar nicht so wirklich fassbar ist oder dass man das gar nicht so wirklich feststellen kann, was Religion ist. Und hier im Buddhismus wird das in besonderer Weise ja, deutlich. Es ist nämlich eben Keine theistische Religion. Das heißt, es ist keine Religion, wo im Zentrum die Verehrung eines allmächtigen Gottes steht. Beziehungsweise gibt es im Buddhismus auch nicht wirklich so ein transzendentes, so ein höheres Wesen. Aber was ist dann
0: Buddha? Ich dachte, das ist dieses höhere Wesen.
1: Ja eben schon und auch wieder nicht. Buddha ist der Erleuchtete. Was das heißt, dazu kommen wir gleich noch. Zuerst möchte ich euch nämlich etwas über den ersten Buddha erzählen, nämlich den Gründer des Buddhismus. Dieser hieß mit weltlichem Namen Siddhartha Gautama und lebte ungefähr im 6. Jahrhundert vor Christus als ein Prinz im heutigen Nepal. Dort führte er ein relativ luxuriöses Leben fernab von jeglicher Realität. Das heißt, er hatte mit den Menschen dort eigentlich nichts zu tun, bis er dann auf einmal eine Begegnung mit diesen normalen Menschen hatte und dann auf einmal konfrontiert wurde mit dem Thema Krankheit, mit dem Thema Alter, mit dem Thema Tod. Das führte dann bei Siddhartha Godama zu einem ja, radikalen Umdenken. Er verließ sein Luxusleben, zog sich zurück, um über das, was er da eben gesehen hat, auch nachzudenken. Das hat er ja vorher noch nie gesehen. Dieser Nachdenkprozess hat dann doch einige Jahre gedauert. Das nennt man übrigens Meditation, dieses intensive Nachdenken über etwas. Und er hat dann seiner Meinung nach Antworten gefunden zu diesen Fragen, mit denen er sich beschäftigt hat und ist zu einem, wie man sagt, Buddha, einem Erleuchteten geworden und begann diese Antworten dann auch zu predigen.
0: Er begann diese Antworten zu predigen. Was sind das für Antworten?
1: Die Buddhisten nennen diese Antworten die vier edlen Wahrheiten. Und diese vier edlen Wahrheiten schauen wir uns ganz kurz an. Die erste ist, alles Leben ist gleichzeitig Leiden. Geburt, Alter, Krankheit, Tod, mit Unlieben zusammen, von sich Liebenden getrennt zu sein, nichts zu erlangen, was man begehrt. All das ist Leiden, all das gehört zum Leben. Das Zweite, woher kommt dieses Leiden? Die Ursache von Leiden ist Wiedergeburt. Ist das Begehren oder die Gier? Das heißt, wenn man etwas unbedingt haben will, dann... ähm, resultiert daraus, dieses Leiden, weil man das unbedingt will. Woher kommt dann das Ende oder wo hört das auf? Das Ende des Leidens kommt mit dem Ende der Gier und durch das Überwinden des Begehrens. Das heißt, wenn ich nichts mehr will, dann hört dieses Leiden auf. Der Weg zum Ende des Leidens, das ist jetzt Nummer 4, wird durch den edlen achtfachen Pfad erreicht. Was ist jetzt
0: dieser achtfache Pfad genau?
1: Ja, das sind acht Dinge, die man eben einhalten muss. Das ist die rechte Anschauung, die rechte Gesinnung, die rechte Rede, das rechte Handeln, die rechte Lebensweise, das rechte Streben, das rechte Überdenken und das rechte Sich-Versenken.
0: Und wenn man das jetzt alles einhält, was passiert dann?
1: Dann wird man zu einem Buddha, zu einem Erleuchteten. Okay, Was bringt einem das? Dazu müssen wir uns anschauen, was im buddhistischen Denken nach dem Tod kommt, nämlich die Wiedergeburt. Und man wird, vereinfacht gesagt, so oft wiedergeboren, bis man eben zu diesem Erwachen kommt. Dann geht man in das Nirvana ein. Das ist ein nicht zu fassendes Etwas. Im Buddhismus sagt man, Es ist ein tiefer, unergründlicher Ozean, in den man dann eingeht, wenn man eben dieser Buddha wird oder wenn man auch ein Erwachter wird.
0: Wir kennen alle das Bild des Buddhas. Wozu dient diese Buddha-Statue?
1: Sie steht für den Geist des Buddhas, der dem Verständnis der Buddhisten nach in jedem Menschen wohnt und zu dem eben durch Meditation auch jeder gelangen soll. Der Tempel oder mehrere Tempel, die Klöster, sind Orte, wo eben diese Meditation praktiziert wird. Okay, okay. Und wie wird man jetzt Buddhist? Dazu muss man sich ganz frei entscheiden. Und wenn man das tut, dann ist man es auch schon. Das heißt, wir können auch gar nicht sagen, so und so viele Buddhisten gibt es wirklich. Weil da gibt es kein Verzeichnis oder so, wie das in anderen Religionen der Fall ist. Wenn du jetzt behaupten würdest, du wirst jetzt Buddhist, dann bist du auch ein Buddhist. Viele aber, die sich entscheiden, Buddhist zu werden, verbringen eine gewisse Zeit, ein paar Monate in einem buddhistischen Kloster, um eben eine gewisse Lebensanleitung auch zu erfahren. Ja, wie lebt man als Buddhist? Das gehört ja auch dazu. Ich kann ja nicht sagen, ich bin ein Buddhist und dann lebe ich einfach so weiter. Zusammenfassend zum Buddhismus kann man sagen, dass er den Mensch anleiten will, sich selbst zu erfassen. Und so, wie du einleitend gesagt hast, zu einem glückseligen Leben, ja darüber hinausgehend zu einer Glückseligkeit zu kommen.
0: Lass uns doch weitergehen zum Hinduismus. Was macht den Hinduismus aus?
1: Er ist zumindest ein bisschen mehr eine polytheistische Religion, als das der Buddhismus ist. Der Hinduismus kennt allein schon drei Hauptgottheiten. Und zwar sind das Brahma, der als Schöpfer der Welt gilt, dann ist es Vishnu, der der Bewahrer und der Erhalter ist und dann kennt man noch Shiva, der der Zerstörer, die die Zerstörer-Gottheit ist und dann gibt es noch ganz viele weitere Gottheiten. Aber da muss man jetzt auch wieder einhaken und sagen, dass jeder Hindu, so heißen die Anhänger des Hinduismus, sich zu einer dieser Gottheiten bekennt und diese anerkennt, zu dieser eben auch betet und dann ist der Hinduismus Doch wieder keine polytheistische Religion, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Was lernen wir daraus? Im Generellen stimmt es schon, dass der Hinduismus viele Gottheiten kennt. Aber bei jedem einzelnen Hindu ist es dann doch wieder nur ein Gott, der ähm, im Mittelpunkt steht.
0: Bei den Juden ist Mose der Religionsstifter, bei den Christen Jesus bei den Muslimen Mohammed und im Buddhismus Siddhartha Gautama.
1: Wer ist das im Hinduismus? Der Hinduismus kennt als einzige der sogenannten Weltreligionen keinen Religionsstifter. Und zwar liegt das an der Art und Weise, wie er entstanden ist. Und zwar durch die Verschmelzung verschiedener religiöser Strömungen im indischen Raum. Vor rund 2000 Jahren hat das begonnen. Bis heute ist der Hinduismus, und das haben wir bei den Gottheiten schon gesehen, keine einheitliche Religion. In der Wissenschaft spricht man auch nicht vom Hinduismus, sondern verwendet eher die Begriffe Hindu-Tradition oder auch Hindu-Religion.
0: Okay, okay. Woher kommt dann aber der Begriff Hinduismus?
1: Das ist ein sehr sehr junger Begriff und der kommt aus der englischen Kolonialzeit und wurde von den Engländern eingeführt, um die Menschen in Indien von den Christen und von den Muslimen zu unterscheiden. Das heißt, wer kein Christ und kein Muslim war in Indien, war ein Hindu. Und das taucht zum ersten Mal, dieser Begriff taucht zum ersten Mal 1808 auf. Hindus selbst kennen den Begriff Hinduismus ja eigentlich auch gar nicht, sondern verwenden, um ihre Religion zu bezeichnen, das Wort Sanatana. Dharma.
0: Das heißt, eigentlich gibt es den Hinduismus gar nicht?
1: Nein, so wie wir uns das vorstellen, wie das Christentum oder das Judentum, so gibt es den Hinduismus nicht. Das ist tatsächlich eine Einführung der Engländer zur Unterscheidung, Ja, wie schon gesagt. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Hindu-Traditionen, die sehr wohl Gemeinsamkeit haben, aber in ihren Ausprägungen dann doch sehr unterschiedlich sein können.
0: Lass uns doch diese Gemeinsamkeiten etwas genauer betrachten.
1: Drei Gemeinsamkeiten sind es vielleicht, die man so annennen könnte. Das erste ist die Heilige Schrift. Das nennen die Hindus Veden. Übersetzt ist das Heiliges Wissen oder heißt das Heiliges Wissen. Das ist eine Offenbarung. Das ist irgendwie von einem Gott offenbart worden. Und in diesen Schriften stehen Opfersprüche drinnen, Gesänge drinnen, Zauberworte drinnen, Lieder drinnen die zur Verehrung einer gewissen Gottheit auch dienen. Das zweite ist das Kastenwesen. Das Schicksal eines jeden Menschen ist im Hindu-Denken vorherbestimmt und zeigt sich in der jeweiligen Kaste, in die er hineingeboren ist. Wir kennen vier Kasten. Die erste ist die oberste, die Brahmanen sind die Priester. Das nächste, die zweite Kaste, das sind dann die Politiker und die Fürsten. Die dritte Kaste sind dann die Kaufleute, die Bauern, die Handwerker. Die vierte Kaste, das ist das einfache Volk, die Arbeiter, die Diener. Und dann gibt es noch die Kastenlosen, die sogenannten Unberührbaren und dann noch die Nicht-Hindus. Und je nachdem, wie man gelebt hat, das ist jetzt das dritte der Gemeinsamkeiten, wird man in eine Kaste wieder hineingeboren. Hindus glauben an die Reinkarnation, also an die Wiedergeburt, wie auch die Buddhisten. Und je nach Karma, also wie man gelebt hat, wird man dann in eine höhere oder in eine niedrigere Kaste hineingeboren. Und je nachdem, in welcher Kaste das man eben lebt, umso besser oder umso schlechter geht es einem dann auch
0: Jetzt die große Frage, wenn es den Hinduismus ja gar nicht so gibt, wie es zum Beispiel das Christentum gibt, wie wird man dann ein Hindu?
1: Es gibt schon den Hindu, das ist schon eine richtige Bezeichnung, aber es gibt eben nicht den Hinduismus, für den man so allgemeine Aussagen tätigen kann, Das sind eben Familientraditionen, einzelne Traditionen in Ortschaften, Hindu-Traditionen, Hindu-Religionen, wie ich das vorher schon versucht habe zu erklären. Das heißt, man wird in diese Tradition, in diese Religion, wenn man so möchte, hineingeboren. Man ist von Geburt an ein Hindu und wird auf diese Weise auch begrüßt, indem man kurz nach der Geburt ein Gebet ins Ohr geflüstert bekommen hat, und so ähm, ja, quasi in dieser Welt begrüßt wurde. Im Alter zwischen 7 und zwölf, das ist sehr unterschiedlich, gibt es dann die sogenannte Zeremonie der heiligen Schnur. Ein Priester legt eine Schnur über die linke Schulter eines jungen Menschen und somit wird dieser als Erwachsen angesehen und hat dann auch die Aufgaben eines Erwachsenen zu erfüllen. Also das Gebet als Neugeborener und diese Zeremonie der heiligen Schnur machen einen Menschen dann wirklich zu einem vollen Hindu.
0: Es gäbe jetzt noch viel Interessantes, aber abschließend noch eine ganz große Frage. Es ist glaube ich im Trend, jeder kennt es, aber woher kommt es eigentlich? Yoga.
1: Wir haben gesehen, im Buddhismus, aber auch im Hinduismus geht es sehr viel darum, sein Inneres zu finden, innerlich erleuchtet zu werden. Dazu dient die Meditation natürlich, ja, das Nachdenken über etwas, das innerlich ganz still werden, würden wir vielleicht auch sagen. Und zu dieser inneren Übung gehören eben auch äußere Übungen dazu, die diesen inneren Prozess des Zu-sich-Findens auch unterstützen sollen. Dieses Erleuchtet-Werden, Ein-Buddha-Werden im Buddhismus. Und diese körperlichen Übungen im Yoga sollen eben dieser Meditation förderlich sein sollen, zu dieser ähm, Erleuchtet werden soll zu diesem Erleuchtet werden auch beitragen. Das ist ganz einfach Yoga, eine ähm, Form des Gebetes vielleicht im Buddhismus und auch in Teilen der Hindu-Traditionen.
0: Gut zu reisen ist besser als anzukommen, hieß es schon im Buddhismus. Langsam sind wir aber dennoch auch am Ende unseres Podcasts angekommen. In den letzten 20 Folgen haben wir versucht, einen Einblick in die großen Fragen des Glaubens und der Theologie zu geben. Nächste Woche gibt es dann die letzte Folge. Da möchten wir abschließend noch einen Überblick über den gesamten Podcast geben und das Wichtigste kurz zusammenfassen. In diesem Sinne, grüß, grüß Gott! Gott.